Välkomna till Ronden, avsnitt 117. Och hör ni någon smaskar i bakgrunden så är det... <laughs> Andreas Vladis. Andreas Vladis. Mm. Och han kommer fortsätta smaska på de nötter som Rebecca har varit schysst och köpt. Mm. Det är väldigt viktigt med stödnöt. Det är mm. ett viktigt koncept. Mm. Mm. Så att, eh, välkomna alla lyssnare. Välkomna, välkomna Andreas och Rebecca. Var är Totte? Ja, vi var, han, han, han blev upptagen med en polishandläckning. Oj. Så att han hade ett akut fall. Det är ändå psykiatrins bread and butter. Det är så. Eller? Jag frågade dig på vägen hit om det, det är vanligt, men, men vi får fråga Totte sen. Ja, det får vi. Han kanske då dyker upp, vi får se. Eh, det är torsdag. Eh, jag tänkte att vi skulle liksom, få in lyssnarna lite i settingarna. Var, var vi befinner oss och hur ser vår tillvaro ut? Och, ja, många frågar så här, men berätta mer om Rebecka och Andreas och... Vilka är det här? Men Anders och Merit har många lärt känna genom åren. Så att, och Totte känns ju som en kär gammal vän. Ja, Totte är Totte. Ja, mm. ja absolut. Nej, men sen en gammal vän, en kompis från förut. Ja, men verkligen. Mm. Eh, jo, om, om ni hör någonting i bakgrunden här så är det för att vi sitter... Det, det är julfest här utanför. Det är mysigt ju. Det är mysigt. Mm. Men jag tänkte på det här med Totte som en gammal vän från förr. Då var ju mm. han ju AT-läkare när han var med ja. sist. Ja. Så han kan ju också behöva presentera sig. Är lite mer om vad han gör nu. Och... Ja, men absolut. Ja, ja. Men Totte, han kommer kanske. Mm. Med polis. Med polis. Men och du kommer tågen där. Alltså. Var ja. kom du ifrån idag? Jag kom från Örebro. Mm. Där jag ju nu verkar. Du jobbar där? Ja. Vad gör du på, gör du på dagarna, Andreas? Ja. Jag sitter i massa möten. Mm. Idag har jag suttit på möte, bokstavligt talat, nonstop från 08.00 till 14.40. Var väl spenderad tid? Ja, det får nog någon annan avgöra. Men det har varit många intressanta möten. Sista mötet var klinisk etikkommitté. Mm. Då vi diskuterade... Ja, liksom hur, hur ska vi hjälpa sjukvårdspersonalen att hantera etiska dilemman och bli medvetna om liksom etiska problem som vi egentligen brottas med varje dag? Hur hanterar man en gamling som till exempel inte vill medverka till undersökning eller behandling mm. trots att vi vet som sjukvårdspersonal att det är patientens bästa? Får vi överrida hans eller hennes liksom självbestämmande? Det är en jättevanlig situation, men ja. vi tänker inte så ofta på det som en etisk... Det, det låter otroligt relevant och mm. något som eh, jag de här senaste veckorna har varit med om alltså, gånger flera. Mm. Ja. Mm. Men du, vilka är vi? För du, du är i Bro och där du har en professur. Nej, Nej. professuren är i Linköping ah, okay. ehm, och det här är en chefsläkartjänst. Så var det. Ja. Ehm, så att då är jag en del i liksom, de här etiska diskussionerna för att till vara att ha patientsäkerheten. Pratar vi för hela Örebro sjukhus eller? Faktiskt hela regionen. Eller regionen. Wow. Mm. Mm-hmm. Okej. Okay. Men, men okej, okay. så du, nu är du chefsläkare Andreas. Ja. Jag, jag var inne på att du var liksom professor Andreas, men det, mm. det är en annan mm. dag. <laughs> det kan vara nästa program. Ja. Och sen så tog du tåget hit och då sitter du med, men då kanske du sitter med lite artiklar eller? Ja, det gjorde jag faktiskt idag. Ja. Och så satt jag och svarade på massa mejl och för du har doktorander, ja. du har forskning igång, mm. lite här och där i världen. Mm. Och det här, det här är mumma. Mm. Det är cliffhanger, jag kommer ja. få höra mycket om det. Oj, oj, oj. Du Rebecka, vad gjorde du då? Jag har börjat min placering på hjärtkliniken. Kardiologi. Ja, så jag har varit på avdelning idag. 
den hela den här veckan. Det har varit väldigt avslappnat och trivsamt jämfört mm. med att vara på akuten där det är, man inte riktigt vet wow. vad som händer och lite olika flöden och så här. Så det har varit trevligt. Eh, vad är det för inriktning på den här avdelningen? Det är arytmi, mm. eh, alltså rytmrubbningar. Mm. Eh, det är min, en av mina absolut svagaste sidor. Men du hela kardiologin eller just arytmi? Både. Ja, ingen hör. Det är Nej. Lugnt. Det är lugnt. <laughs> Ni, jag vet inte om det här någonsin har hänt er, men en del saker är man ganska dålig på. Nej, det har aldrig hänt. Nej. Är, det, är det på den här nivån att du inte vet vad som är upp och ner på EKG? Eller var är vi någonstans? Mm, vet du vad? Jag vet om det går snabbt eller långsamt. Det är en, det är en bra start. Mm, det är en bra start. Mm. Och sen är det någonting med formen. Mm. Som man ska ta reda på mer om. Om det är ett rakt sträck så vet du att... Precis, då vet jag att det är dåligt. Mm. Ja. Eller inte uppkopplat. Eller inte uppkopplat, mm. precis. Jag vet att här är det någonting eh, vising. Mm. Läser du innan till på EKG-analysen liksom, då? Eller kan du... N- när jag ser det där raka strecket? Nej, Nej. men du, du, an- du, an- du försöker ändå analysera EKG jag, själv. Jag gör ett försök att analysera EKG. Ja. Jag bläddrar i boken ja. som jag har med mig. I den här röda pl- ja. minplasten, mm, järn. Ja. I, äh, järn. Mm. Mm. Finns den fortfarande? Ja, ja. Absolut. 25-upplagen. Den är jättehjälpsam. Mm. Jaha. Jag bläddrar i den. Vad sa du? Den är man rik. Mm. Oj, ja, det är han säkert. Ja. Ja. Och eh, när jag tittar på de här telemetrigrejerna, alltså liksom ständig upp, då känner jag mig jätte du, du sa ständig uppkoppling. Det vill mm. säga att du är på en arytmiavdelning. Mm. Där är det en massa patienter mm. som ligger för att de har kanske svimmat, synkoperat mm. eller de har haft någon annan Ja, men de kanske symptom. har ett känt flimmer och så går det jättesnabbt. Mm. Eller de har... Kanske, de ska, kanske de ska få pacemaker där. Kanske ska de få pacemaker där. Och då ligger de uppkopplade så det finns en massa monitorer överallt. Exakt. Mm. Det, det eh, plingar också plingar hela tiden. Ja. Och, och de här sjuksköterskorna där är duktiga på att analysera. Och... De är svinduktiga. Ja. Mm. De kan så mycket ja. som jag inte kan. Ja, just det. Men kommer de då fråga dig du ändå för att du är läkare här nu och ska ronda de här patienterna eller? Eh, Ja, det, det händer. Mm, mm. Mm. Och, då kämpar jag på och sen säger jag så här, jag tycker vi stämmer av med överläkaren. Ja, okay. ja. Jag är ju inte dummare än att jag, alltså jag svarar ju inte på frågor som att jag visste om jag inte vet. Nej. Nej, där går det min bra. gräns. Det är väldigt bra. Eh, annars blir man snabbt avslöjad. Absolut. Eh, men... men, men vänta, ja. måste jag pausa en tanke där. Mm. Mm. Rebecka, jag pratade lite om det på tunnelbanan hit. Mm. Det, 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 där, det gäller ju att alltid vara transparent på mm. det man inte kan mm. och inte stå liksom låtsas. Mm. Men det är ju väldigt mycket vi ska lära oss. Mm. Jättebrett. Och vi, just när man gör AT så ska man ju genomgå alla olika delar, kirurgi, medicin, psykiatri. Och det kanske är redan från början att jag vet att det här vill jag inte hålla på med. Mm. Så att vissa delar kanske man ändå glider igenom sådär. Mm. Och då på, på något sätt är det så här, ju, ju längre tiden går, ju, ju, ju mer man har stått där kanske nickat, desto svårare blir det ju att backa liksom, på vissa delar som man då kanske borde kunna. Ja, just det. Andreas, mm. ibland är det ju kanske inte att man liksom låtsas att man, alltså att man svarar på saker som man inte kan, utan man kanske bara avstår från att svara på saker. Och så är det ingen ja. som tänker på att man inte kan så bra. Vad jag menar är bara att man inte ska stå och... Det som brukar kallas för killgissa. Mm. Eh, för att då man åker dit snabbt och sen mm. kommer man ha väldigt svårt att få tillbaka Absolut. postförtroende. Absolut, det är det. Mm. Men man kommer undan med ganska mycket genom att tystnad. vara tyst. Exakt. Och mm. Mm. kanske 
Okay. Nu kliar sig, sig lite på, på haken. Mm. Men Andreas, exakt. Vi har varit inne på det här i ronden förut. Mm. Mycket vi ogillar killgissning. Mm. <clears throat> och så att man tycker om uttrycket. Men du förstår vad jag menar. Mm. Eh, men just tystnad. Alltså min fråga till dig. Har du några sådär luckor i liksom din kunskap? Ta kirurgi och kanske vätskebalans. Och när du rondar på sig. Som du känner att det där borde jag ha kollat in. Men jag har faktiskt aldrig orkat ta tag i det. Mm. Jag har stått och nickat mig genom 25 år här. <laughs> Klorid, jag vet ja, liksom ja. inte ja, poängen med klorid. Väldigt bra exempel. Men jag liksom det här med, med folk som, som kräks ja. och får elektrolytrubblingar ja. på grund av kräkningar. Ja. Då förlorar jag då... Eh, Ska du killgissna? Saltsyra, eller hur? Ja, HCL. Ja, HCL. Ja. Och då, när de, då ska ju de behandlas med natrium klorid. Ja. Är det inte så? Mm, och, jag, och, det, och det där har jag försökt förstå. Jag har läst PEK och jag har läst läroböcker men jag har aldrig liksom riktigt fattat det. Det är ett av många exempel. Man kan kanske... säga att du kan inte läsa avancerade PEK och PEK är inte artiklar. Pek. Nej men det är ja. mer sådana här reviewartiklar liksom. Du har skummat lite. Ja sen har jag insett att det här är alldeles för avancerat för min enkla hjärna. Ska jag förklara då? Ja. När du kräks, ja. det enda som finns i magsäcken mm. i princip saltsyra, HCL mm. Mm. då tappar du HCL ja. CL kloridioner mm. Då får du en metabol alkalos. Hypokloremisk, mm. låg, låga klorider, mm. metabol alkalos. Mm. Det vill säga motsatsen till syran. Och det du kan göra, det är inte att dricka saltsyra, det gör du inte. Men det, det du kan göra är att ge patienten natriumklorid. Precis. NaCl. Men då får du inte de mer är, något H. Nej, men det räcker för att ändå stabilisera och återskapa en del av den här syrabasbalansen som har uppstått. Trots att man inte ger något H. Ja, och det är det jag har för haft lite svårt. är ju de som kommer kompensera mm. här. Mm. Okay. Åt löser sig själv. Det är, princip, ja. jag ska säga, det är precis det enda gången som det är motiverat att ge natriumklorid. Mm. Alla narkosläkare får gärna höra mm. sig. Ja, men du hade ju någonting rätt i alla fall. Mm. Att eh, ja. jag gav natriumklorid vid det tillfället. Nej, men annars är det massor med saker. Alltså, eh, återigen, nu låter man så himla gammal, men saker och ting förändras ju så otroligt snabbt. Min pappa som är läkare sedan länge pensionerad, han brukar säga så här endokrinologi, det fanns inte på min tid. <laughs> och det är lite grann så jag känner um, inom vissa områden. Det, man är helt förbisprungen liksom. Det finns inte, man ska inte ens försöka låtsas att man kan ja, men, men okej då, men han och Pjärta, kan, kan, kan ni nämna någonting konkret som ni känner att ni borde kunna men som ni har stått och liksom blundat? Jag kan göra det bara, för jag kom på det när du pratade om klorid. Um, fibrinogen ett sånt här liksom ämne i blodkoagulationen, alltså hur blodet levras jag har liksom inte riktigt riktigt tagit tag i fibrinogenets <laughs> betydelse, mm. men jag liksom jag handskas ganska mycket med de patienterna ja. alltså trombembolism och blödning och så, ja, men det kan, och det kan det faktiskt läkare, hyggligt känner jag så att det här borde jag kolla upp och jag, mm. kan, jag känner att jag kan stå där och vara tyst mm. ibland när mm. mina kollegor pratar om det här mm. Mm. Ja, men jag har föreläst rätt mycket om eh, koagulationssystemet. Så att just fibrinogen... Just, just den då? Ja, jag är ledsen. Men du har, ja. har du, någon annan, du har inte någon annan? Sådär. Jo, men jag måste fundera på det. Jag har ju som sagt många kunskapsluckor. Men du menar just inom det kirurgiska området? Ja, som är, det som jag är, borde kunna? Ja, men verkligen. Ja. Att liksom, när sjuksköterska uppsyran säger så men jag skulle inte ta liksom... Liksom skallig, kalp, sk- nej inte vet jag någon, någon, något egen namn så vet du inte vad det är men du nickar alltid och så får du någonting mm. nej jag, det var ett dumt exempel <laughs> Rebecka har du någon sån här skön... du menar för det här utom det här otroligt pinsamt att jag är alltså, så dålig på EKG så att jag men då är det lite ja. allmänt svaj ja. Men, ja. Eh, 
Det kan ju ofta vara en kurs man ja. var väldigt, väldigt frånvarande eh, på eller vid. Ja, intressant. En kurs som jag har varit... Alltså jag har ju läst tre olika utbildningsprogram på Karolinska institutet. Mm. Jag har läst biomedicinprogrammet. Mm. Jag har läst biomedicinska analytikerprogrammet. Mm. Inte hela, men jag har kompletterat det. Och jag har läst läkarprogrammet. Mm. Varje gång eh, det har varit dags för bakteriologin så har jag varit Magsjuk. lite sjuk. Ja. Eh, kommer jag någonsin lära mig ordentligt om antibiotika? Till exempel. Ant- antagligen inte. Intressant, för det är ändå ganska viktigt och stort ämne. Ja, men eh, alltså jag kan slå upp, men jag kan, det är liksom varje gång är det lite som första gången. Det är skönt att det finns vårdprogram Tack. för alla antibiotikabehandlingar. Ja. Astramas lilla broschyr ja. finns som jag har i fickan. Eller appen. Mm. 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 Och är det någonting som går ut över det mm. ja, men då ringer man infektionskonsulten. Ja, det gör man ju, mm. 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 ja, men Det är ju därför jag kan klara mig igenom trots mina stora kunskapsbrister mm. i det bakteriologiska mm. fältet. Men jag kom på någonting um, ja. och det är när man står och fipplar mitt i natten med sådana här staplers ja. och då kan jag ibland känna uh, framförallt Alltså det är en häftmaskin. Det är en, häftma- en kirurgisk häftmaskin och då ja. kan jag ibland känna liksom att det här, framförallt de mer, lite, lite mer avancerade stejplarna, det går ja. långt mellan varven och det här, borde, det här skulle bara gå som en dans liksom. Men då står jag och fipplar och, ja, du fipplar. och håller. Men får ja. hjälp då liksom? Ja, men då, då kan det vara en, en opsyra som är lite hjälpt här måste men du... Skulle det gå snabbare för dig då bara sy? sy? Nej, det skulle jag nog inte. Så när man använder staplers, då, då, då går det undan. Då går det undan. Mm. Ja, absolut. Nej, men jag tänker om det ja. var så handfallen så att det ja. skulle nej, snabbare. Nej, 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 det är inte på den nivån. Jag får ju till det till mm. sist. Men jag tycker att jag hade önskat att mm. det bara liksom tjoff, tjoff, tjoff. Som de som håller på med det mm. dagligdags. Men tycker du som, oper- som kirurg som ändå har verkat, som du sa, mm. ett antal år, att det egentligen är lite fusk och tråkigt med staples? Att man, ja, man borde sy. ja, men jag kan tycka det. Handverket. Ja, mm. precis. Men, men samtidigt så, som sagt, det beror på vilken tid på dygnet det är. Mm. Och sen så vet jag att du har en, en minut i operationstalen kostar liksom 10 000 spänn. Så att som, ja. det finns de aspekterna också. Åh oh, gud vad jobbigt. Ska jag då stå där och handsy bara för mitt eget höga nöjes skull? 10 000 spänn, det var fan. Ja, ja men det, jo, det, det är mycket. Jag köper det rakt av. Ja. Nu har de kommit igång med jul... Det är ett band som spelar i bakgrunden. Undrar om man hör det. Det är liveband eller? Ja, det är liveband. Mm. Andreas, jag låg upp i natt och tittade på dig. Va? Mm. På mobilen. Stackars dig. Vad, vad var det för något? Det var på SVT Play. Ja. Du och David Batra. Jaha. Vad gjorde ni? Alltså, ja, vi dansade Svansjön bland mm. annat. Trevligt. Mm. Vad va, va, va är liksom förutsättningarna för det här, den här dansen? Ja, det här är ett program, en serie som heter Hårt väder. Mm. Där David åker runt till olika eh, miljöer med väderextremer. Mm. Eh, och just det avsnittet som Christian såg då handlar om extrem värme. Hur tolererar människan extrem värme? Nej, 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 nej. Kyla. Nej, men det avsnittet handlar om värme. Mm. Vi var nämligen i en yogastudio och sa hot yoga. Mm. Jo, jo, jag förstår. Du, mm. du menar när ni dansar, ja? Ja. Mm. Jag, jag, nu förstår. jag kollade på kylavsnittet. Ja, okay. Och jag tänkte, värme kan vi ta om ett halvår. All right. <clears throat> då vi har värmebölja här. Det blir bra. Men eftersom vi är liksom några, någon vecka innan jul... Och det har faktiskt blivit en köldknäpp. Ja, riktigt. Och det är vitt, i alla fall här i Stockholm. Jag tror stora delar av Sverige. Tror jag. Så kan vi väl ta lite kyl... Absolut. Kyltema. Mm. Hypotermi. Mm. Men i det här avsnittet då, om, det, som handlar om, om kyla, 
Så var ni, ni var i någon slags labb. Han gick in i någon... Det var, det var någon, ja, det var någon sån här köldkammare. Där var ju inte jag med. Nej, det var, inte med det var någon annan köldexpert, någon fysiker tror jag, som, mm. som har något laboratorium där man kan sänka temperaturen väldigt lågt. Och då gick de in där, för David skulle sedan åka till Sibirien mm. och det här var liksom förberedande och så. Mm. Och då gick de in, jag tror det var runt minus 40, 46 ja, grader. Något sånt. Och då var liksom det första han skulle göra lösa någon pussel. Det låter jävligt kallt faktiskt. Ja, men och då var poängen den att man blir liksom knäpp. Ganska eller man blir trög. trög. Ja. Men det visste inte jag. att Blir man det så snabbt? Alltså, det är inte, jag trodde det var precis när man skulle dö. Men man blir knäpp alltså, av kyla så snabbt. Jag tror att det där handlar om att när man känner av en sån extrem kyla som det här ja. handlar om ja. så fokuseras eh, så hjärnans aktiviteter de kortikala aktiviteterna, hjärnbarken liksom. ja, hur ska jag hantera den här kylan, ja. hur, vad ska jag göra för att bli varmare, hur ska ja. jag göra för att ta mig härifrån, ja. det är fokus och, och det kan man liksom inte riktigt styra själv, det är undermedvetet ja, så alltså, att de, snarast att de var disträ ja. och inte kunde fokusera på uppgiften snarare än att hjärnan var nedkyld och synapserna inte ja, ja. han var ju inte hypoterm när Nej, han men det var, var det jag menade, för det, var, det var liksom i början, han bara gick in och så var han, skulle han vara trött direkt. Precis. Ja, ja. Många människor tänker så här med hypotermi att vad, vad är den viktigaste effekten, eller vad är den viktigaste skyddsmekanismen vi har för hypotermi? Mm. Och då börjar folk säga ja men det är ju liksom att blodkärlen drar ihop sig och ditten mm. och datten. Mm. Men det är det ju inte. Vad är den viktigaste? Det är att man går därifrån. Det är vårt beteende. Mm. Precis, att man skyddar sig själv. Man sätter på sig mössa, vantar, tjockjacka. Man byter mm. miljö, man går mm. därifrån som du säger. Det är ju det viktigaste. Mm. Allt annat blir liksom bara kosmetik. Det är intressant för i programmet så nämnde du det här med mössa. Mm. Att man, det, är faktiskt, det, det ska man ha. Mm. Därför att i, det... uppe i skallen så drar inte kärlen ihop sig Precis. på samma sätt som ute i kroppen. Exakt. Det, det, är som en det, där, det är inte den där gamla säget att 80% av värmen försvinner genom huvudet. Ja, den siffran vågar inte gå i god för. Det kan vara 75. Men det är ändå en stor andel ja, som försvinner. Ja. Och jag tror de flesta människor känner av att sätter man bara på sig en mössa mm. så bara snabbt så, så blir man rätt varm. Jag tycker inte David Batra tog den på uppstudsen. Det var lite uppenbart. Du är ju inte så, har inte så mycket hår, Nej. som jag. Och David har liksom en grov kaluffs. Ja. Så han kunde ju jätte en passning där att det ja. gått snabbare för dig och ja. coola vippar. Jo, jo, så kunde det vara. Mm. Och sen, för, för er, Kristin, för er. Ja, för oss, för oss, för oss. Mm. Och sen så åkte han till Sibirien. Mm. De var inte du med. Nej. Det var synd. Ja, det hade varit kul. Han åkte till Omjakon som ligger i Sibirien. Som ska vara världens kallaste plats. Alltså, har, Rebecka, har du varit? Du, nej, jag har inte varit där. Alltså, Rebecka, du måste kolla. Ja, jag, jag blev genast... Vad är den kallaste platsen du har varit på, Andreas? Oj, ja. Jag kan tänka mig att det är... Alltså Moskva eller mm. Leningrad som Leningrad. hette på den tiden. Ja. Det, det, det har man ju på namnet. Alltså Sen, men när jag tänker efter så bara för kanske 7-8 år sedan så var jag VIC-kirurg eh, uppe i Gällivare. Då kunde jag på, mäta upp en minustemperatur på 38 grader. Ja, det är grovt. Det var extremt mm. alltså. Ja. Men du kan inte berätta några... För du <coughs> doktorerade mm. på... Trauma och... Ja, hypotermi och trauma hette avhandlingen. Och den, eh, vår hypotes var att eh, man kan eh, rädda trauma, svårt skadade människor, genom att sänka kroppstemperaturen. Mm. Och, och det skulle man då göra genom att sänka man kroppstemperaturen på ett aktivt sätt så minskar syreförbrukningen mm. i kroppen. 
Och för att de svårskadar patienten då de har ju blodbrist och då får de syrebrist ut i vävnaderna. Och genom att då sänka deras syreförbrukning så skulle vi rädda dem. Och det här fick, gjorde vi då inte förstås på människor för det hade inte gått av vetska skäl utan då gjorde vi det på djur istället. Mm. Och då såg vi faktiskt en överlevnadsvinst bland de djuren som hade fått en standardiserad skada och som sen sövdes ner. Eller förlåt, ja de sövdes ju och temperaturen sänktes till 32 grader. Väldigt mm. spännande. Mm. Och, och då kommer den liksom, den vanliga frågan, tycker du att din forskning adderade någonting till liksom... Har man förändrat något i traumatologihanteringen utifrån din forskning? Tycker jag var en väldigt elak fråga. <laughs> fråga ärligt. <laughs> Nej, det har man inte gjort ännu. Ja. Men... Ja, men det kanske är så att den har liksom lagt en liten, liten byggsten. Ja, och ja. den känner du att där har man byggt ändå någon slags teoribygge kring. Ja, ja. Jo, men alltså, teorin finns ju där. Eller, vi vet ju att det är så att sänkt kroppstemperatur minskar syrförbrukningen. Problemet är ju att, att hypotermi också leder till en del oönskade konsekvenser. Precis. Eh, och mm. de, jag vet att de genomförde en klinisk studie, eh, randomiserad studie på människa i USA för kanske 7-8 år sedan men, men det har inte översatts i några ändrade behandlingsalgoritmer men vänta, 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 hur menar du då? en randomiserad på vad? Traumapatienter? på traumapatienter ja, men eh, hur skulle det här gå till? Ja, alltså de, eh, typ. typ så var det så här patienter som var i stort sett bortom räddning ja. alltså utblödda Eh, svårt skadade patienter trafikolyckor och så här, mm. där, liksom, där man inte hade mycket hopp om att rädda dem de lottade man då till antingen standardbehandling eller den här eh, sänkta eh, man aktivt sänkte kroppstemperaturen ja. Med någon fläkt, med några kalla vätskor. Ja, ofta så gör man det genom att ge dem kalla vätskor till ja. exempel mm. ja. eh, men eh, jag har inte hört att det har kommit ut någonting av det där. Jag visste att studien pågick men jag har inte sett någonting publiceras så att jag tror att det gick väl inte. Man brukar inte publicera negativa resultat. Nej. Nej. Och i förbifarten så sa du ja, men det finns ju andra negativa konsekvenser mm. av hypotermi mm. även om då det skulle finnas vissa fördelar. Mm. Vilka är de viktigaste där? De viktigaste är ju mm. att koagulationssystemet försämras. Så att man, blir, hur man... man blir mer mm. lättblödande. Ja. Och... Det är ju ja. ganska dåligt om man... Det är jättedåligt. Det är jättedåligt. Ett allvarligt trauma. Ja. Alla, alla enzymsystem i kroppen, liksom, deras funktion minskar ju mm. med sänkt kroppstemperatur. Men, men det är riktigt spännande jag tycker jag egentligen med, med temperaturfysiologi, eller vad vi ska kalla det för, det är att eh, dels att människan lever ju i temperaturspann som är ungefär 100 grader, från minus 50 till plus 50, ja. grovt sett. Mm. Det har vi, och det har vi gjort liksom i urminnestider, vi har anpassat oss. Yeah. Mm. Eh, det andra intressanta det är att eh, om vi tänker temperaturökning, eh, att mm. vi, vi får feber, mm. då kan vi gå upp till ungefär 41-42 grader. Mm. Sen dör vi. Mm. Och vår normala är ju runt 37. Så vi kan gå upp 3 grader mm. och sen dör vi. Mm. För att våra enzymsystem slutar funka. Det tycker jag är superintressant. Men neråt så kan vi gå liksom 20 grader. Mm. Eller 25 grader. Mm. Den som har överlevt lägst temperatur hade ju 13,7 grader. En svensk ortoped. Ja, en svensk röntgenläkare som jobbar i Norge. Ja. Precis. Hamnade upp och ner i... Har du hört talas om det? Ja. ja. Mm. Så att det är väldigt intressant att liksom uppåt är mycket, mycket känsligare mm. än neråt. Det är ett stort spann, mm. vad vi klarar av. Jag måste bara fråga en detaljfråga där. 
kan pausa det här, men har fibrinogenet <laughs> roll i den där? Påverkas det av kylan där i koagulationskaskaden tror du? Fibrinogenet har jag inte hört att just det ja. har ja. en specifik funktion, eller en, en betydande roll för att påverka eh, att, den försämrade eh, hemostasen. Ja. Ja, du fick sätta dit mig där. Nej, jag försökte lära mig någonting. Nej, men man har ju den primära hemostasen, sen har man den sekundära hemostasen. Jag tror att det är mer den sekundära hemostasen. Med alla de här stora koagulationsfaktorerna, det är där som det är de som hämmas. Av temperaturens... Av temperatur, av lågkroppstemperatur. För att börja det här kanske man kan klippa bort för jag vet inte om det är etiskt försvarbart, men Anna Lind mm. dog av knivskador i buken, mm. framförallt mot leverna förstås. Mm. Jag tror det här har skrivit om. Liksom, det har jag, jag, jag kan inte få fått reda på det på något annat sätt, tror jag, än att läsa det offentligt. Men, och där vet jag att liksom, man tömde hela blodbanken i Stockholm, man körde liksom 30, inte vet jag, många påsar till KS. Ehm, och det var liksom en utdragen operation. Hade det någonting med... Alltså för någonstans så läste jag också koagulopati. Mm, jag har också hört det att det var, hon var koagulopatisk. Och, men och har det någonting med hypotermi att göra? Ja. Att hon kom in sent eller alltså, har det blivit hypotermi? Jag vill inte spekulera just i hennes ja. fall. Men, ja. men det är ju en, en, en av de stora farorna inom trauma, ja. traumatologin. Det är ja. ju låg kroppstemperatur just ja. eftersom man börjar... Man kan inte kontrollera blödningen. Nej. Hur mycket blod du än gör, hur mycket, mer, hur mycket du än blodstillar, vilka ja. läkemedel du än ger för att boosta koagulationssystemet så hjälper det inte. Som, har du låg kroppstemperatur, då funkar inte de här systemen. Men och det är klart vi inte kan prata om, om den operationen specifikt. Vi vet inget om den, men det är annat än jag har läst. Men, men har du med längden att göra? Att det kan liksom, du ha. Alltså, men men in, alltså inte längden primärt, utan det handlar om eh, att du ger blodprodukter. Ja. Eh, och på den tiden så gav man ju mest... Eh, Alltså blodkomponenter och de är ju i sig utspädda med vätskor för att blodet inte ska levera sig. Mm. Så det, du har en utspädningseffekt i det. Mm. Och sen så har du den eh, låga eh, kroppstemperaturen. En lång operation medför ju att hur du än gör så kommer temperaturen sjunka. Det spelar ingen roll om du har liksom varma filter och blåser. Och, det är klart att det spelar roll att du kan, kan avhjälpa det. En... Nej, för du står ofta i de här fallen så står du med en öppen buk. Exakt, det är den öppna buken. Som... Ja, timma ut och timma in och ja. som, som avdunsar en massa just det, just det. vätska. Och värme. Ja, och värme, ja, ja. precis. Så att det är, man, inom traumatologin så pratar man om den dödliga triaden och det är ju då eh, koagulationsstörning, det är låg Eh, kroppstemperatur och det är surhet eh, att man, ja, acidos alltså mm. Mm. Så har, och de här tre samverkar till att göra patienten eh, eh, icke-behandlingsbar vad du än gör så, så kommer du inte kunna rädda patienten mm. även i den bästa operationssalen, hybridsalen med de mm. bästa kyrkorna, mm. har patienten nått till ett visst stadium mm. så vad du än gör så, så kommer det inte gå men man brukar alltid tänka, jag brukar alltid tänka så här om det här var Amerikas president mm. hade, de, hade de gjort något annat hade det funnits något att ta till liksom? jag menar, Nej, alltså det, faran, så... faran när man har liksom, såna här kändisar jätteviktiga människor som kommer det är ju då att då, kom, då kallar man in alla 
eh, superexperter. Mm. Det man egentligen behöver kanske det är någon som tänker hela organismen. Mm. Alltså en, en van traumakirurg tänker ju fysiologi framför anatomi. Mm. Alltså funktion framför för, mm. liksom organ. Mm. Uh, och, och uh, de stora superspecialisterna, de har kanske sitt organ, de är leverkirurger eller de är uh, hjärtkirurger eller förstår mm. vad jag menar, mm. uh, och det man behöver i de här sammanhangen, det är någon som tänker fysiologi, hur räddar vi organismen, inte organet ja, det är jätte, jätteviktigt, fundamentalt för, för, för att rädda liv i de här situationerna Spännande. och då kanske det är någon som, som säger så här, vi, vi skiter i tarmen just nu ja. eller vi, vi skiter i i det högra benet, ja. därför att det är bortom räddning. Ja. Nu, är, nu är det livet som ska räddas. Ja. Och, och det, det är en svår, eh, svårt beslut som, som kräver erfarenhet. Just det. Nu lät det lite understått som att du kritiserade den operationen. Men det var inte nej, nej, jag, jag, jag tyckte men, det lät som att du pratade väldigt generellt. Ja, det här är en, en, en generell problematik inom, mm. inom traumakirurgin. Att, att, och de som de är superduktiga kirurger inom sitt organ, inom ett visst organområde så att säga, de kommer in till operationen och tenderar då att, att tänka att jag måste rädda det här mm. av naturliga skäl. Mm. Men i den situationen är det inte primärt utan då är det liksom, som jag har sagt flera gånger det är, det är fysiologin, det är, det är människan som ska räddas inte ett visst organ. Nej. Jag har en grej idag. Mm. Eller, eller liksom, något som hänt idag. Mm. Förutom att jag jobbade på intermediärvården och sprang runt och stressade. Det var jättemycket och det var på akuten och sådär. Så skulle jag också vara lite patient. Jag tycker, jag tycker har ni eh, gjort jägarvila någon gång? Mm. Nej, du vet, jägar. När du sitter mot väggen, liksom stilla, statiskt, 90 grader. Vi, vi ja. pratar inte om en patientgrej nu. Utan Nej. Vi pratar Nej, men jag bara... Det, ja, det var, har du någonsin, har du någonsin suttit och sett jägarvila? Har du någonsin vila? Ja. Alltså, ja. ja, det är klart. Du vet, du, 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 och, har du sett mästarnas mästare? Nej. Jag kan klara att sitta sådär i en minut. Mm. Men, och gud, nu börjar jag googla på vägen hit. Men är det någon Pernilla Viberg kanske som har rekordet på om det är så här, 25 minuter? Nej, när man ser de här mästarnas mästare, men det är 20-25 mm. minuter typ. När man ser dem då, och har gjort och prövat det själv. Så det är då först man förstår vilken annan liksom, nivå det är på det här. En till 25 minuter, ja, men det är skillnad. Ja. Men man fattar ju Pernilla Wiberg. Men det är Vilken svårt att sitta... Men du... Glöm analogin, för du okay. liksom har inte sett det. Nej, okej. Jag kommer visa dig i pausen. Ja. Min urusla parallell som bara dök upp, det var liksom det att det är inte först du är patient som du verkligen förstår hur det är att vara patient och du får genomlida saker som mm. du bara har sett. När, liksom, du, som vi pratade om för det här avsnittet sen, den här patienten som ligger på, i akuten på hårda våra britsar och hemskt. Mm. Jag, jag, jag vet inte, jag har varit patient så mycket det här året i olika sammanhang. Mm. Så jag känner att jag, jag håller på att bli en bättre läkare. På riktigt? Ja. ja. Och jag, jag känner att jag, jag liksom jag stannar upp mycket mer mm. nu hos patienterna. Mm. Alltså det, jag, jag tycker jag har lärt mig väldigt mycket mm. i min läkarroll mm. genom att vara patient. Alltså då det, är, det är smått och stort. Ja, men ge något eh, konkret ja, exempel. Ja, nej, men vi, har, vi har ju pratat om dina olika krämper och upplevelser. Men en liten upplevelse då, det var att jag skulle idag göra en magnetröntgen av axlarna. Mm. För att på utreds för lite inflammation i leder. Och det var bara liksom det här, 
det, det var så många ha-upplevelser under den här timmen som jag låg på magnetröntgen idag. Eh, dels vilken fantastisk liksom, eh, eh, mottagande. De var så proffsiga. Det, det, det var, för det första var det en ny och fina enhet på Dandryd. Eh, så det känns rätt lyxigt när man kommer in där. Men, men framförallt deras bemötande. De tog emot, de visade var jag skulle sitta. Det var väldigt trevligt, mjukt och väldigt informativt. Och det var inte för att de vet vem du är. Att om inte de passar sig så kommer det stå en lång blänkare i morgondagens del. Jag tror inte det. Christian, ja. gick du dit i arbetsklädet? Ja, men förvisso. Men jag, det här var, ja, jag var, där har vi det. Men nej, jag, här kommer den stora nej, överläkaren. Nej, nej, nej. nej. skyltet var borta. Aha. Jag tror faktiskt inte det. Jag okay. tror att de är så här proffsiga mot alla. Och jag hörde hur de pratade med patienter. Ja. Någon annan. Jag var en patient i det läget. Men det var det första, liksom, det fina bemötandet och eh, Men sen var det det här Nella och Lamine-magnetkameran. Eh, och då, då låg jag i en timme. Ja, det är fan en det lång jävla höga ljudet, men du kanske hade hörlurar ja, på men, dig. Nej, men då, då var det så här små detaljer. Att då, då skulle jag liksom ligga i någon slags ställning och så att axlarna, ena axeln låg stilla. Och då la hon, som det var, ner armarna så. Och så stoppade hon in hörselskydd eller öronpropparna mm. men, men de gjorde det lite slarvigt det var ju svårt, för jag fick inte göra det själv men de åkte ner och så satt hon en kåpa så här med musik och så frågade hon först, vad vill du ha för musik jag bara, men väl du bold choice, vad blev det? <laughs> vad, vad blev det för musik till mig? var det lugna favoriter? nej, nej. var det rockklassiker? nej Klassiskt. Pianojas. Ja. Mm. Jag tyckte okay. var, hon läste av mig mm. perfekt. Mm. Älskar pianojas. Mm. Men sen när jag åkte in i den här magnetröntgen då först blundade jag för att jag tyckte att liksom komma ner lite varv och så. Och så åkte jag in i den och så tittade jag upp och då fick jag en plötslig våg av panikattack. För att mm. den här, mm. det var så nära. Den, det var så nära. Mm. Och jag låg ju ganska långt in i den där. så här wow, jag fick verkligen ta några djupande tag och, och komma ner var för grepp på situationen. De brukar ju alltid fråga innan man åker in i de där apparaterna om man har klaustrofobi. klaustrofobi. Men man kanske aldrig har varit så pass instängd förut. Mm. Nej, nej. Så jag kände att det tog ett tag, några minuter för mig. Men du löste det? Ja, mm. jag kom ner mm. och Fertjassan bara blundade resten mm. av timmen. Ja, det på riktigt. verkar mm. smart. Det ska och då jag var jag där tänkte, jag tänkte, jag har, alltså, jag har inte upplevt så mycket klaustrofobi förut. Det var ena, så den informationen kanske jag inte hade fått och jag var inte beredd. Och så tänkte jag, men tänk om jag var 85 och hade massa krämper nu på riktigt och låg i den här tunneln. Men vet du, du sa du hade inte fått den informationen? Ja, den kanske var skriftlig. För du sa ju för en stund sedan att de var så informativa. Jo, hittills. Men du var inte receptiv. Jag tror jag hade fått Kanske. en skriftlig information mm. säkert innan det här besöket. Kajsa. En dålig patient, du läser inte på. Och sen så när jag låg där, var <laughs> nummer två. Det var ju att det här ljudet var så här förryktansvärt. Ja, det är hemskt. Därför att de här öronpropparna satt ju så dåligt. Mm. Så att jag tänkte så här, men det här är nog farligt för min hörsel. Jag var beredd att trycka på den här lilla... Liksom, jag hade fått något i handen så jag kunde kommunicera med dem. En mm. signal. Eh, jag bet ihop lite mm. och sen så bytte de plats och då kunde jag köra in mina öronprovar mm. jag bara tänkte så, jag anser mig vara fortfarande relativt ung och, 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 och frisk och då tänkte jag herregud att människor äldre och mycket mer liksom, sjuka än jag klarar av det här mm. och det här var bara en magnet mm. och då gick tankarna väldigt mycket ner till Rebeccas liksom, akuten eh, beskrivningar 85 år som ligger på de här britsarna över natten på hårda britsar i kallerum. Mm. 
man liksom kommer tillbaka till det hela tiden. Mm. Det, 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 det är det där som är så omänskligt och hemskt. Och då, och, och då kommer du tänka på den att du har blivit en bättre doktor av, av den här erfarenheten. Jag, jag, jag du har en större förståelse, bättre empati. Liksom. Jag tycker jag ser ja. det mer. Jag tycker mm. jag liksom stannar upp mm. lite mer hos patienten på avdelningen. Bryr mig lite mm. mer. Jag, mm. Det låter som att jag har sprungit i en tunnel mm. hela livet. Mm. Lite, Christian, låter jo. det så. Jo, och det där kan komma i skor. Liksom. Det är inte första gången jag... Tänker på det. Ha, ha det blir men, mer påtagligt eftersom jag själv har varit ganska mycket i sjukvården. Men det där man... kokar ner till den här diskussionen om måste man ha genomlevt någonting för att förstå patientens upplevelse? Ja, för jag man, hävdar ju nej. Man, man måste inte ha upplevt Nej, det. precis. Nej. Jag hävdar också det. Och därför att i någon mening så handlar det där om, om empati. Liksom, kan man förstå sig på någon annan människas upplevelse utan att själv ha haft den egna upplevelsen? Mm. Jag tänker att ganska mycket handlar om att man ska vilja förstå någons upplevelse. För då kan man göra det. Alltså man måste bestämma sig för att leva sig in i det för att man ska kunna göra det. Det finns mycket saker som folk säger så här, åh jag kan inte föreställa mig hur det där känns. Men det är för att man inte vill föreställa sig det för det är för jobbigt. Mm. Jag tror att om, man, om, man anstränger, alltså om man bestämmer sig för att leva sig in då tror jag att man kan det. Är det är klart och vi ja. pratar om det på läkarprogram och vi, det finns ju många saker man kan prata om men jag, jag håller nog inte med där om att den riktiga känslan man ska koppla igen dyker upp först när man verkligen upplevt någonting. Smärta till exempel. Svårt att sätta sig in i vad smärta är om man inte har upplevt den på riktigt. Man kan se att människor har ont. De kan säga att jag har vas nio. Men vad betyder det liksom? Jo, men du gör ju också en bedömning av lider den här människan. Mm. Vi, vi har ju patienter som kommer in och säger jag har vas 12 och de ser helt opåverkade. <laughs> och det är ju inte någon större empati hos mig. Men det, sen kan det vara någon som säger vas 5 och som är verkligen plågad. Ja, exakt. Jo, jo. Och, och då kan man verkligen bli ledsen av patientens vägen när känner att den här människan har det svårt. Verkligen. Så att jag, jag tror att det handlar om empati, att, att leva sig in i andra människors eh, situation. Mm. Um, och då behöver man egentligen inte genomleva precis Eller, samma nej. sak. Nej, men samtidigt så det är det klart att du har ytterligare en liksom erfarenhet som berikar mm. din, ja, din referensram. Ja. Just MR kanske inte är något bra exempel, men att har man gjort någon kirurgisk ingrepp eller gastroskopi, koloskopi eller någon sån här jobbig situation så, så kan man ju förstå andra patienter lite. är fortfarande kvar med den här handräckningen. Ja. Men jag har noterat från er lyssnare att ni verkligen uppskattar vårt nya segment, fördomsronden. Så vi ska självklart inte liksom lämna, känns, bara för att det är Tottes segment. Det känns som att det är Tottes, det är liksom fördomsbonans. Jag vet inte vad han ja. fick det där. Nej men det är Tottes. Ja. Men jag tar vid, jag är ändå den närmsta Totte som någon kommer i det här rummet ja, tror jag. Är, är du lika fördomsfull som Totte? Eller mer, jag vet inte. Men eh, hörni, idag kör vi den präktigaste specialiteten. Eh, det skulle då vara dermatologer. Eller? De kommer nog högt upp på listan. De är ja. långt ifrån. Okay. Jag säga. Långt ifrån de Då måste du vara barnläkare. Självklart. Just det. Ja. Där mm. det var pinsamt att ni inte tog det. Är det är en fråga. Ja, men det ja. är så självklart. Ja. Hörrni, 
eh, barnlökarna är ju den präktigaste spe- ja, eh, Andreas men, men det har varit väldigt många det har varit väldigt många förslag på verkligen. på nätet vad det skulle säga. Ja, jättekul. Och det har varit liksom det var så kul för att några ville ju dit sätta dit kärlkirurgen medan du var borta. Ja, men det är ju bara så genomfallst intressant. Genomfallst. <laughs> och Andreas, det gör vi självklart till ditt ansikte. Det gör vi inte bakom ryggen. Nej, nej, nej utan det gör nej. vi ju när du är med. Ja, ja. Då, ska, då ska jag servera sanningen. Precis. Man kan ju säga, man kan säga så av alla, vi har fått jättemånga förslag. Och man kan ju säga att kardiologerna kommer väldigt högt på listan. Men sen är det de här, ja, men det är de här riktigt öppna målen. Det är ju barnläkarna, ja. det är kardiologerna och, och det är narkosläkarna. Men då, vi, vi suger på mm. karamellen och du är ju vår... Jag är, precis, jag är ju på kardiologen så nu så jag måste samla material. Mm. Men då blir det mer det här då blir det ju mindre fördom och mer Men det är många som vill ha liksom ja men som säger anestesi- neurokirurger, mm. palliativläkare. Mm. Viktigt att inte särskrivas då. Mm. 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 Men skit i det nu Christian. Ja, ja men det är många bra förslag. Ja men det är också mm. alla ska få sin slänga av sleven men mm. idag planläkare mm. så kommer vi för er. Det var ett direkt översatt engelskt uttryck. Tack jag för att du poängterade att, att det ja. var en direkt översättning. För det, jag kände själv när jag sa att det inte liksom... Det, lät, eller, det, det, kändes, inte, det kändes inte toppen. Eh, du har inte varit med när vi har fördomsrondat förut. Nej, tyvärr. Jag är så ledsen för det. Men vad kul att vi är här ja, nu. Det är ju så Förra gången vi... körde vi urologer. Ja. Ja. Och då, men jag tror inte någonting fram för att Rebecka skrattade sig genom hela programmet. Som att det var mitt fel. Det var bara du. Det var bara ja. jag. Men jag hörde fragment av det mm. vi sa mellan alla skratt. Men Andreas, vill du börja? Kan jag göra mm. Vad vill du veta om barnläkare? Berätta lite om vilka det är. Mm. Ehm, på sjukhuset så är ju barnläkarna de här jätte de mysiga doktorerna som går, röst för ja, de går genom korridorerna <laughs> med ett stort upp. leende på läpparna och huvudet på sne och titt, nickar förstående mot alla människor som de möter och, och på kläderna så har de ofta massa små seriefigurer och bamse ja precis så att det, de utstrålar liksom någon form av eh, harmoni mm. gentemot, and, gentemot oss andra inom sjukvården då, som på något sätt ska känna oss lite dysharmoniska. Det är, precis, det är mer dystopi. Ja. Det låter inte som att du tror att det är en äkta harmoni. <laughs> Nej. På din röst låter det som att det är en falsk harmoni. Det låter också som ett lätt förrakt mot... Nej, jag ska säga så här. Jag, jag, de barnläkare jag känner, de är faktiskt väldigt vänliga och trevliga. Jag tror att de är genuint vänliga och trevliga. Men... Men eh, de har ju den här framtoningen på jobbet, helt klart. Mm. Eh, men det kanske kontrasterar mer mot eh, alla de andra hårdhudade eh, kirurgerna och, och så. Men... Du menar att de, de liksom, alla andra är så liksom, mer cyniska och hårda, så någon måste stå för den goda Lite så. Lite så. Ja. Och barnläkarna ja. tar den rollen. Ja, men, mm. men nu tycker jag vi hamnar helt fel här, för nu, jag tror vi skulle prata fördomar. Mm. Ja. Du menar allt det här är fakta hit. Ja, men de har ju en massa bamsefigurer på dem. Det, det, det är ju absolut. fakta. Absolut. Ja, ja. Ja, alltså de ligger ofta. Ja. De har ofta huvudet på snett. Ja. Och, och, ja, ja, ja. Christian, så. har du något? För mig är det så enkelt, för jag känner så många barnläkare. Mm. Liksom men då morf- är det ju inte heller fördom. Då är det ju det är ma- marknadsundersökning. Morfar var läkare, svåga var läkare. Mm. Min morbror är barnläkare. Alla är barnläkare. Mm. Ja, men berätta om din svåra uppväxt då. Ja. <laughs> svåra uppväxt. Som är kopplat till de här barnläkarna. Ja, precis. Eh, nej, men jag, jag tänkte så här, jag funderade på vad de lyssnade på för musik. Mm. Då kom jag på, jag hittade nämligen en, 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 deras eh, 
låtlista. låtlista på Spotify. Mm, så att, så här, nu, nu, vilka låtar tror ni finns på deras lista? Här har vi. Lale. Eh, Lale De gillar Lale. Här. Här. Tracy Chapman. Mm. Eh, så Tracy Chapman, Richard Marks, Cindy Lauper, Time After Time. Det är ändå en jättebra låt. Eh, Bonnie Tyler. Phil Collins, Against All Odds. Det här är också en generationsgrej. Hur är det Idas sommarvisa? <laughs> nej, 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 nej. Never say goodbye. Bon Jovi. Ja, men... Du ska inte bli det blir sommar. Tror, kanske inte på dansgolvet då, eller till fördrinken. Eh, nej, men... Min... Jag tror inte min generationsbarnläkare lyssnar på det här. Eh, vad lyssnade de på Det var då? intressant. Vad, vad lyssnade din generationsbarnläkare på Nej, då? Vet ni vad? Nu tänkte jag på ett faktiskt exempel. Okej, okay, vi, ja. vi halkade ur fördomsspåret. Jag halkade ur fördomsspåret. Ja, förlåt. Men jag, 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 nu får vi skärpa oss. Mm. Och sen så tänkte jag också på vad röstar de på? För mig självklart. Är det för, för er också? Att de är sossar? Nej. Miljöpartiklar? Nej. Liberaler. Liberaler, okej. Okay. Alltså de... de eller kanske center. center slash, mm. liksom. ja, men de är ju mm. i mitten. De är, i mitten. De är ju mm. verkligen i mitten. Mm. Det, det jag försöker säga så här. Och ni har liksom den här normalrättskonventionen. Normal liksom. ja. Normalfördelningskurvan liksom. Ja, ja du vet. Bältskurvan heter det. Gauss. Gauss. Så det är som barnläkaren. De är, allt de gör är här i mitten. Ja. Det är liksom... Jag, Median, någonstans mellan medianen och det är aldrig, medelvärdet. Aldrig ytterligare. De är otroligt rädda mm. för att steppa ut här i de här liksom periferin. Mm. Så att liksom mixlistan det är best soft hits ever. Mm. Liksom så. Det skulle aldrig vara liksom någon heavy metal, death metal. Bilen är, vad är det? Det är liksom en Toyota Corolla. Ja, eller, elbil nej. möjligen. Men är inte det lite för extravagant? Jo. Men då kommer mm. elbil om fem okay, hybrid, år. Ja, hybrid. precis. Ja. Mm. Mm. Men jag menar även politiskt. Alltså, det, det, är, det ska inte vara för mycket åt det ena eller andra hållet. Det finns ju inte en enda barnläkare som röstar på SD i Sverige. Nej, det gör nej. det inte. Det gör det inte. Och knappt någon som röstar på vänster. Jo, det gör det. Det tror jag. Mm. En Absolut. Det tror jag. Det finns. Ja. Det är säkert en, en, en hel del. Det alltså det är säkert mm. 3-5 procent. Mm. <laughs> jo, men, men, men är ni med på liksom att det är mitten på den här? Liksom? Jo, absolut. Man vill inte stå ut och det är samma sak där i korridoren när man möter barnläkaren att det kan vara lite skämt men det får ju inte vara för extravagant. Eller? Nej, nej, nej. Men de är ju väldigt empatiska ja. eftersom de tar hand om små försvarslösa, försvarslösa mm. barn. Jo, men de är, är ju på, att... de är ju på barnens sida. Ja, ja. Rebecka, då, vad, vad, vad tänker du? Vad liksom poppar upp i ditt huvud? Eh, Odd Molly-koftan. Ja. Mm. Eh, Även män? Nej, de har ju inte det. De har ju inte det. Men... Eh, och, var handlar liksom en, 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 en barnläkare? En kvinnlig barnläkare som går ut på stan? Vissa Stockholmsperspektiv. Ja, men det blir Stockholmsperspektiv. Ja, men sorry. Ja, men så det går... Ja. Myrorna... Nej, men det kan absolut vara något second hand, men då tror jag att, nog att det är någon lite så mer, mer ja, men lite, när ja. någon ändå har gjort ett urval. Mm. Men det är annars är det liksom Olén City i Stockholm. Det är inte NK. Nej, men Olén City i Stockholm, där finns det många olika varumärken. Just det. Så där kan man liksom gå, då behöver man inte gå i så många affärer Nej. med sin begränsade tid ja, och sina småbarn mm. som man har. Ehm. Och det finns liksom både lite dyrare men också lite mer prisvärt. Det är Olens. Mm. Blundstones. Blundstones. Har man. Ja. 
De håller länge. De håller jättelänge. Ja. Och det liksom funkar bra. Om man har smörjt in dem ordentligt Absolut. med fett, då är det ju också något vattentäta. Men de har ju också, de äger ju självklart riktiga regnkläder och gummistövlar. Byter de, de använder Facebook Market eller vad heter Marketplace. Ja, Marketplace. Så de byter mycket, köper och säljer mm. på Marketplace eller? Absolut. Mer än vad de mer än det var det tror jag faktiskt att det var rätt i. Mm. Jag hade inte tänkt på det men ja, det, det tror jag. Mm. Vad handlar det om mat? Eh, på den närmsta matbutiken på vägen från jobbet. Just det. de är praktiska. Ja, så alltså, de mm. är praktiska. Cyklar till jobbet. Självklart. Mm. Med en sån här l- låda fram för eller sina... barnstolen mm. där bak. Eller båda och ja. Eller båda och, ja. Mm, mm. Men det är också så skönt med lådan för då kan man ju handla på vägen. Skulle de handla mat nära hem, hemkört? Nej. Nej, jag Nej. tror inte att de har hemkört utan jag tror att de stannar på vägen. Ja, det är ju urologerna som handlar på sån här komma hem mat. Mm. För de står i boden och snickrar på sin eka. Mm, precis. Det är inte så miljövänligt kanske och... Nej. Nej, alltså vi måste ju Nej. tänka på planeten ja. till de som ska komma. Precis. Men det där måste ja, jag göra mm. en invändning. Mm. För ni tänker att de är liksom medvetna om allt. Att liksom både miljö och att de lever på jobbet och mm. allt det där. Men jag tror att de, de är inte medvetna om att de faktiskt är de största koldioxidbovarna. Eh, på vilket sätt? Men eftersom de har ja. objektivt flest barn. Ja, jo det är klart. Det är klart. Så... Mm. Reser de, när de reser till Thailand mm. på de gör veckor. ju det för det gör de mm. faktiskt de gör också det. De gör det. så upptar de faktiskt fler eh, sätan mm. än andra i snitt ja. och jag menar de reser till Thailand det gör de, de har ju inte mm. slutat med det Nej. Nej. till skillnad från ja vilka har slutat med det inte det läkare många läkare Nej. vi måste nog backa på den mm. men så jag tror att de, de, de är inte riktigt med, eller liksom medvetna om att de är största kodisboven. Nej, på grund av ba- barntyngden. Ja. Mm. Det har du rätt i. Är de, skiljer de sig i större utsträckning än andra? Nej, det Nej. Jag tror inte heller. De, de håller ihop med Trots sin allt. high school uh, darling. Är de, är de ihop i, med en annan läkare i större utsträckning? Det tror jag. Det är så. Mm. I större utsträckning? Än kirurgerna. Ja, jo. Kirurgerna är ju, som ni vet, gifta med en sjuksköterska. Ja, så. Mm. Mm. Jag har läst mm. någonstans. Mm. <laughs> Vad heter det? Men det känns ändå lite uddlöst. Men är det det som är, kanske Men det är ju svåra med barnläkarna? Det, det är ju uddlöst. Alltså, de är gulliga. Och så. Så, att, så att det Men nästan de inte, blir tråkigt. De är inte så spetsiga. Det är liksom inte liksom... Det, det, där fick du till mm. det. De är mainstream på något sätt. Ja. Nej, men alltså de är... Men nu, nu, ja. nu, det måste finnas ett mörker här. Det här, det här liksom blir för, för, för mycket... Snabbt. Jag antar att det finns ett mörker, men det har de ju inte delat med sig av. Ja, men var finns det? Ja, det vet jag inte. Det, det är, är liksom de lite har, mystiskt. Har de några obskyra intressen på landställena? Mm. Är det en sexgrej? Är det en sexgrej i slutändan? Vi tänker på det här med alla barnen de har. Nej, mm. inte specifikt, utan jag tänker är det där mörkret ligger? Att ha många barn. Nej, i sexgrejen. <laughs> ett mörkt sex. <laughs> Nej, jag vet inte. Men, men, hur, men du som har så många barnläkare i släkten... Och barn, du... du har ju också många barn. Ja. Nej, men, men, men det måste finnas mörker där. Mm. Jag är övertygad om det. Ja, jo, det är men... något de, de döljer. För jag menar... Har de gått i terapi... Jag tror inte nej, att de i så nej. stor utsträckning har, har gått för... för nej, men jag nej. tror liksom de inte att de har... Det, nej, men de har inte utforskat sitt mörker, tror jag inte. Nej. Sitt lilla... Det lilla, lilla mörkret lilla, som, lilla som finns. Ja, nej men precis. Har de tagit hand om sitt inre barn? 
Antagligen inte i en regelterapi, nej det tror jag inte. Eller du menar du att man, man blir barnläkare för att på något sätt projicera bort liksom... Det kanske är ett mörker. Ja, det finns ett mörker som man inte vill ha. menar du? Det måste ju vara någonting mm. sånt. Det måste vara därför de blir barnläkare. Okay. På något sätt. Mm. Men... Vi skulle verkligen behövt ha Totte här för att förklara Men det här för oss. Verkligen. Mm. Ja, för jag det liksom mm. i part två. Ja. För det känns som att det här, det här är det för ljust. Jag, jag tror inte riktigt på det. Nej, men det är väl liksom lite där vi hamnar. Det är... Däremot ett... tror jag att de är... Men det, kan, det är det något med sex. Alltså, nu ska jag inte outa min morfar, men han var barnläkare. Och hade fyra barn. Ja, men det var du som mm. var inne på sex. Ja, nej, men det var det. Jag tog upp det. Mm. Mm. Uh, Andreas... Kan det finnas har du, dina barnläkarevänner, har de många barn? Ja. Eh, har de mycket sex? <laughs> ja, det är mörkt. Det, det kan är du det där mörkret om. ligger? Men många barn har de. Mm. Ja. Men jag tror att, återigen, och kopplat till min morfar, alltså, jag tror att de är väldigt uppburna och älskade. Ja, gud, ja. Liksom, av sin omgivning. Självklart. Samhället. Att bli Barnläkare. Det är liksom någonting mm. jo, men extra. Det, det är ju liksom det är läkare någon... och ja, ja. barnläkare. Ja, men det är ju en helgongloria som sitter. Ja. Att, man... att man, man bryr sig om de värdelösa. Mm. Du får det där så... uttrycket. Ja, då är man liksom per definition ja. Guds godhet. Mm. Liksom. Men då, det är där jag menar. Och då har man en front ja. för att göra någonting mörkt där bakom. Exakt. Precis. Måste... Och vi måste ta reda på vad är där bakom. Mm. Det känns som en dålig film. Du bara klipp och så mörker punkt, punkt, punkt. Mm. Vi tar reda på. Ja. Vi, vi går ut samman och tar reda på vad det här mörker. Ja. Men ja. det kan ta, alltså det kommer med stor sannolikhet ta många år. Jo, mm. men ja. vi är uthålliga. Ja. Mm. Vi, Någon gång vi kommer vi ta upp det här mm. igen. Verkligen. Och då? Ja, då är det. Då händer det. Har det allt vi hade på barnläkaren, eller? Alltså det finns säkert mer, men det var allt för nu. Ja. Ja. Men vi, hör vi kanske... av er om ni vet vad det här mörkret består ja, av. Ja, gärna. Mm. Mm uppskattas. Okay. Medan ni eh, tuggar upp saffransbullen här framför mm. er så tycker jag vi avrundar. Tack, Tack. för oss. Tack för idag. Ja, <laughs> <laughs> eh, men Totte dök aldrig upp. Eh, synd, synd, synd om honom. Och synd, ja, men synd om så oss. kan det vara i samhällets tjänst. Är det så att eh, polisanräckning det är liksom psykiatrikernas eh, liksom, traumalarm typ? Det går med gång på det. Nu, det måste vi fråga nu, jävla, honom, jag vet action inte. Här, liksom. Nu kommer polisen. Jag kling, att... och, kling och klang kommer. Och, och... Jag tänker att det är mer så här logistik och lite träligt. Ja, jag tror ja. att det är mycket träligt. Ja, mycket mm. väntan. Och, ja. Ja. ja, men så ska man hålla så, någon lite psykotisk ja, patient i öppen vård. Någon trasig människa som mår jättedåligt. Ja. Ja. Men här kommer... Talar om trollen. Men vi gör så här nu. Trådligt är här. Sent omsider. Hej allihop. <laughs> Hörrni, äntligen. Jag tror vi gör så här. Vi avslutar avsnittet med att säga Totte, vi har att du inte var med. Vi har haft kul. Och tack alla lyssnare. Totte är tillbaka nästa omgång. Tack och hej. Hej hej. Hej då. Hej, hej.